0: Menstruel, adjectif. Cavaleux, substantiel. rapport au monstru. Argot, éclaté, verbe intransitif. Clandestine, adjectif. Les menstruels ou les éclatés correspondant à X voix. Chères toutes, l'émission précédente parlait de trajectoire avec comme premier témoignage l'histoire de celle qui ne s'en va pas. Née sur un rail de chemin de fer, on lui a coupé le cordon ombilical dans la maison du garde-barrière. Elle raconte « J'ai peur du bateau et l'avion, il ne faut même pas m'en parler. On n'est pas en sécurité sur une route, on peut éviter de la prendre. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure avec Anne-Flore sur les trajectoires excitantes et dangereuses d'un voilier en bois, le très sombres. » Elle m'a écrit une lettre à bord. Elle nous en fait la lecture. Partir, quitter, se détacher, c'est comme revivre à chaque fois. En deuxième partie d'émission, je m'interroge avec quelques amis sur les notions d'attache. Ce qui nous relie à un lieu, à une personne, une fonction. À toutes sortes de repères par des liens de dépendance. Qu'est-ce de s'en détacher Qu'est-ce que d'avoir pour seul repère des ports d'attache où l'on s'ancre dans l'éphémère Bon voyage Un bateau au port, les voiles en berne, l'équipage qui déserte le dimanche, le vent qui souffle la nuit. Brève émotion d'un soir d'escalier. Le dimanche 3 juillet. Salut Cécile, c'est parti pour recopier mon brouillon sur ce rouleau de tickets de caisse que je trouve fort intéressant. La température avoisine les 30 degrés ici, au port de Saint-Georges, sur l'île de Grenade. Le reggae ragga bat son plein sur le pont. Ambiance à la Rasta. C'est un changement d'ambiance après trois semaines de mer. À l'escale, ce sont les bruits de la rue, les klaxons, la musique des bars ou des voitures, le son des ossières qui se tendent et grincent dans les fileux. Les cargos okay, qui laissent tourner les moteurs. À terre, il y a des moustiques, des grains, la chaleur. <rire> Je me sens un peu comme l'eau dans une bouilloire. La traversée entre les Canaries et les Antilles s'est merveilleusement bien passée. Ma tête et mon corps étaient disponibles, et c'est avec grand soif que j'ai bu, ce que l'on m'a montré, ce que l'on m'a expliqué, et tout ce que j'ai pu observer du bateau ou des humains. Nous étions 13, tous pareils, à parler de nos projets et de nos amours. Ce bateau est une merveille. Le temps de se rencontrer, pour trois jours ou pour trois mois, c'est l'éphémère, éphémère. Apprendre de la mer et des bateaux, ça remue à l'intérieur. Les sentiments sont mouvants. L'important, c'est que l'on continue d'apprendre durant toute une vie. Et parfois, quand les erreurs blessent mon amour propre, je relativise et fixe en moi le chemin qui marche. J'ai voulu à ma sauce et fait part de mes ressentis par rapport à la voilure et la navigation, dès que je le sens, pour ne pas mettre en porte-à-faux mes supérieurs. La hiérarchie dans l'équipage est importante, ici, pour des soucis de communication et de sécurité. Aujourd'hui, exceptionnellement, mon corps est super dur. Les muscles que je sollicite tous les jours et la graisse dont je me suis parée en Tasmanie l'hiver dernier freinent mes mouvements ce matin... Comme un bout de bois. <rire> un mois et demi dans cette coque de bois et de fer a fermé la porte de mon cœur à l'étreinte, à la douceur de l'amour. Oh merde <rire> Parfois je bande au sensuel huilage des câbles, graissage des cuirs, avec une heure de voltige dans la mâture. Bah ouais, c'est clair. C'est trop bon. Mais hier, nous nous sommes enlacés. On avait mis une distance jusque-là. Ouais. Cet être, avec qui une relation différente se crée petit à petit à environ 12 km/h. Signeux. Ouais. En voilier, c'est comme ça. <rire> Sinon. On construit une amitié. Enfin, c'est le plan. Mais il y a toujours moyen de trouver une brise ou un coin d'ombre pour te rafraîchir. La surprise d'un nouvel oiseau, des dauphins, l'excitation d'une nouvelle manœuvre. Les grains sont plus fréquents et l'équipage doit être prêt à réduire la voilure si le vent monte ou à trouver son savon si la pluie arrive. Ça, c'était bon, ça. C'est ce que j'ai fait au premier grain quand je suis arrivé à Lille. Premier grain, bam Je suis sorti dans la rue en slip et j'ai pris mon savon. Je suis allé sous une gouttière. Juste pour me rappeler. On est samedi 25 juin et nous avons repris la mer depuis hier. Enfin c'est plutôt elle qui nous prend et qui fait ce qu'elle veut. Cap à l'ouest. Make fast. A secure line to belaying pin. Cast off. Boom stop, boom lift, take line completely off belaying pin, Passing line, ease, count line, cargo hoist, reef tackle, in on. a control manner ease line, hold, stop what you are doing but be ready to continue, make fast, c'est tourner autour du taquet pour stopper la manœuvre, take suck out. Cast off, c'est complètement libérer les, la drisse ou l'écoute pour euh, relâcher la tension qu'il y a dedans. Pull, or holloway. Ease, c'est mollir l'écoute ou la drisse lentement, sous contrôle. Stand by, be ready to carry out order. La chaleur nous rend mou et le capitaine nous rend compte que les manœuvres sont bien trop confuses et lentes. Action est le mot du jour à retenir, ainsi que poisson. Car aujourd'hui, un waouh de plus d'un mètre et une dorade de 60 cm ont été avec amour. c'était la consigne à boire. Avec amour, tués et découpés sur le pont. Ouais, parce qu'il ne faut pas les stresser les petites bêtes. On appelle le cuistot euh, derrière nous. Cet après, je n'arrive pas à dormir. Mes pensées divaguent à propos de l'amour et du poisson qui se calme avec la lame dans le cœur quand je lui dis « chut, doucement. Et donc en mettant mes mains là, dans ses ouïes et tout ça, enfin le long de son corps, ben, il s'est calmé parce que sinon le poisson quand tu le tues, il tape, il tape vachement fort sur le coup. Le temps que les nerfs, se relâche et le prendre parce qu'il faut quand même couper les tuyaux un peu, il y a de la tuyauterie là autour du <rire> Et c'est pour ça sur ce passage là, quand voilà, je plante la lame dans son cœur et que je le retire, et que je le montre et donne aux gens tout battant dans ma main, après que je pose mes mains sur le poisson, et une fois il s'était calmé. Alors, je sais pas du tout si c'est en lien, mais ça m'avait fait réfléchir pendant tout mon... mon temps de pause. quoi. Pour moi, ici, c'est un peu le chemin de l'acceptation d'une histoire d'amour qui devient amitié. Aller en face et en devant de moments d'émotivité. Cela prend du temps dans la tête. C'est peut-être pour cela que je me répète sur cette lettre. Mais qu'est-ce que trois mois passés à quelques pensées torturées afin d'apprécier pleinement une complicité qui renferme un doux secret En quelque sorte, très bientôt, j'affronte la charmante raison d'une aventure d'amour sans suite. Ouais, quand sa nana elle est arrivée. Le large me régénère. Les marins au port pourrissent. Ce bout d'océan est un bulldozer qui me pousse au derrière, comme un père à son enfant, par cette voix motivante de la nature enchante à perdre haleine Just do it, let's go Et quand tu es à la barre presque toute voile dessus la puissance de ce tas de bois et de fer est impressionnante Ma bannette est la première en bas de la descente dans le poste avant Pour ainsi dire, quand il y a des vagues qui éclatent sur l'avant du bateau et que le vent vient de tribord je reçois une douche d'eau salée <rire> Peu importe si les portes sont closes ou non Depuis deux jours, le très sombre s'avance à fond la caisse, jusqu'à 12 nœuds, vent arrière. Seulement les phares carrés avec 25 nœuds devant dans le cul, en longeant la côte vénézuélienne. Le moral des troupes est bon. Quelques faiblesses pour certains, entre torticolis, une main tordue, deux dos en vrac, des estomacs indécis, pour ne pas dire euh, constipation et diarrhée. Samedi 23 juillet. En fait, je n'ai pas trouvé de timbre en Colombie, alors je continue un peu cette histoire. Quelle belle aventure Je réalise tous les jours... Je réalise tous les jours combien c'est intense et que les jours sont précieux. Le 5 septembre, je me dis que le grand air chaud des Caraïbes est appréciable. Lorsque ma peau se tanne et que mes cheveux blondissent, c'est que l'atmosphère salée des latitudes caribéennes sont bien là, imprégné dans mon sang. Bref. Nous venons depuis hier de jeter les amarres au Puerto Andrés, à côté de Boca Chica, sur la côte sud de la République Dominicaine. L'eau se fait turquoise dans cette rivière peu profonde, à peine un mètre. On est amarré à un quai où les cargos rouillés sont en chantier. Le cargo est chargé de précieuses marchandises. rhum et baril de bois. Ouais, avec du vin dedans. De la mélasse <rire> Des fèves de cacao euh, oui, et des grains de café vert. La question du jour était, pourquoi je me sens si bien là-haut dans la mâture Tout d'abord, j'ai de la reconnaissance pour ceux qui m'ont appris ce métier et ce plaisir transmis que je partage aujourd'hui avec les nouveaux équipiers. C'est voir plus loin que le bout de son nez en regardant l'horizon. Le mouvement du soleil et de la lune et des étoiles au fil des quarts de nuit ou de jour. C'est sentir tous ces muscles et mon cœur qui bat, me disant que je suis bien vivante du doigt de pied au bout de mon cheveu. L'ancien du bord m'appelle l'oiseau et est persuadé que je fais mon nid quelque part à 10, 20 ou 25 mètres d'altitude dans la mature. Quand on avait quatre caisses de bananes sur le toit de la camuse, les autres m'appelaient le singe, j'assume les poils et la grimpe. <rire> Revenons à nos moutons. Les soirées d'escale sont parfois souvent agitées et ou arrosées, alors ce soir, ça ronfle au poste avant. Nous sommes 8 là-dedans, d'où la température élevée et les odeurs. Transpiration, chaussures, draps mouillés ou oignons pourris, la communauté se réjouit de toutes sortes de merveilleuses sensations. Et quand on reste cinq mois à bord, les problèmes intimes n'ont plus de secret pour personne. Oui, entre constipation, diarrhée, boutons, staphylo et j'en passe, nous sommes tous humains et si propres pour un moment donné. Joie du présent et de l'honnêteté. Je ne saurais encore dire si ce sont des efforts ou de la simplicité que de rester franc. Mes yeux se ferment pour un instant, quelques heures, alors que la musique... Tonne toujours sur le pont, mid deck, rock and roll. On a eu droit à la foudre à bord quand on était à quai. Certains ont vu les étincelles dans la mature, d'autres ont senti le courant dans la porte du camion, et tous étions surpris de voir ce petit oiseau sur le pont mort du coup de foudre tomber du mât. Bref. Au sud de l'île, il y a une dépression tropicale qui passe. Assez étendue et creuse, elle fait monter les vagues par-dessus la barrière de corail qui protège notre baie et notre quai. Le vent prend des tours dans les rafales et la mer est grosse au large. C'est pour cela que l'on attend que ça mollisse pour partir. Parce qu'une dépression tropicale peut se transformer en cyclone. Et Phénomène, s'il n'éclate pas tant qu'il est petit, peut très bien se creuser, se régénérer avec cet air chaud qui monte en altitude et créer ce mouvement de pompe en mer, puis devient cyclone. Le cargo est presque plein, environ 25 tonnes dans la cale. Le 13 prend moins de gîte dans les rafales et pour le coup, on réduit la toile avant de se retrouver dedans, dans le grain, car ça force plus sur le gréement maintenant du fait que l'on soit plus lourd. Les voiles faceillent, les cloisons de bois grincent, le vin mulette baume de mainstay cell tape et envoie dans le mât en métal un bruit sec et fort. Pas très sympathique dans le poste avant. Nous arrivons au sud-ouest des Bermudes avec un vent d'est toujours et ça souffle assez pour bien avancer vers le nord toute voile dehors. On a eu deux jours de pétole amenant les voiles pour qu'elles ne fassent être de trop. L'équipage a eu du mal avec la chaleur jusqu'à 38 degrés à l'extérieur. A l'intérieur, c'était un peu irrespirable. Cette nuit, j'ai traîné sur le quart suivant. La lune était presque pleine, le ciel plein d'étoiles et la discussion agréable. Juste avant, j'étais attitré à la fabrication du pain et d'un gâteau. Oui, à deux heures du mat' après avoir barré une heure. Ce sont des tâches quotidiennes. Mais quel plaisir de mixer les ingrédients calmement dans la cambuse sans réveiller les autres qui dorment en dessous. Aujourd'hui encore, mercredi 17, nous avons un anticyclone à traverser. Oui, rien que ça. Certains en ont marre de voir notre progression aller si lentement et sous ce cagnard qui était l'enfer des marins de l'époque de la voile sans moteur, comme nous, à bord du Tresse. Je viens d'enregistrer cette vie, ces sons que l'on entend tous les jours. On y fait attention car il y a des sons qui parfois intriguent, comme ce criquet caché sur le pont. Après 24 heures de recherche, le mystère est élucidé. Ouais, un jour, il était dans une boîte avec euh, tous les cordages. Et deux jours après, il était dans les toilettes. Et dès qu'on rentrait dedans, il s'arrêtait de chanter. Et un beau jour, on l'entendait plus, Je sais pas, il a dû disparaître, mangé par un petit oiseau. Le navire nous berce dans ce mouvement de roulis et en maillot affalé sur ma bannette, au pied de la descente, je m'assoupis dans l'endroit le plus frais du bateau. Mes yeux se ferment et le crayon dans ma main qui tombe sur ce papier. Quelle aventure complètement dingue On a navigué au milieu de putain de grains sous la lumière de la lune ou dans le noir total. On a navigué à l'arrêt dans le calme total d'un centre anticyclonique. No wind, no waves, no sails. On a navigué à, toute, à toutes les allures, au près, au travers, au portant. On a navigué au milieu des éclairs. <rire> Crazy lightnings, disait le capitaine. Les éclairs éclatant au-dessus de nos têtes. Interdiction de toucher au mât, au banc. Les manœuvres de réduction de toile se font le plus rapidement possible et on revient près du barreur en avertissant toujours où l'on va et pourquoi. La cambuse est à 15 mètres du barreur et l'on n'y voit rien. Les mousquetons de nos harnais sont clipsés à la ligne de vie qui traverse de l'eau en large le navire. À 200 000 de la Nouvelle-Écosse, autre ambiance. Le vent monte. Et l'on doit faire route au plus près du vent, faisant des bons à chaque vague. 25 nœuds dans la gueule. La plus haute voile carrée est amenée, ainsi que le grand foc, car l'adresse a pété. Une écoute est en train également de casser. Dans la nuit, on se fait allumer. Les paquets de mer balayent le pont, surtout à l'avant. Quand on a viré de bord, ceux qui sont à l'avant, notamment moi, se retrouvent submergés, trempés. Les ordres sont forts et précis. Les voiles doivent passer de l'autre côté sans rien casser. Et pour souquer sur les écoutes, on gueule ensemble. One, two, pull Et ça marche. À 4 ou 5, on tire comme des cinglés. Le bateau a été nettoyé ce matin pour l'arrivée des douanes que l'on attend maintenant. Alors on a dormi. Il y a de la musique sur le pont. Les gens qui jouent aux échecs dans la Cambuse, d'autres qui rincent leurs vêtements de mer. Le guindeau se fait brosser la rouille pour que l'on puisse relever nos 30 mètres de grosse chaîne et l'encre de 130 kg. Demain, je devrais enfin trouver une poste, un timbre, une enveloppe à Lunenburg ou Halifax et puis te retrouver très vite car je dois, je dois m'envoler. Je n'ai pas envie de partir d'ailleurs Je suis encore là Non, mon sac n'est pas fait Non, je n'ai pas les coordonnées de tous mes collègues Non, je n'ai pas dit au revoir Non, je n'ai pas encore pleuré Non, je n'ai pas fait le bilan avec chacun Parce qu'il n'y a pas de faim Et que j'ai toujours faim Parce que quand j'ai soif Je bois cette eau salée dont je me rassasie Ben il y a les images qui me reviennent dans la tête, en fait. Ouais. Il y avait les vagues, en fait, qui... Pff, Quand on était sur le pont à border les phoques, l'eau, elle arrivait jusqu'à la taille, quoi. On était à 4 en train de tirer sur les coudes. Et il y avait un cinquième qui reprenait le mou euh, au taquet, quoi. Mais là, tu te faisais... Pff, complètement recouvrir, quoi. Et là, et voilà, juste à la lumière de la frontale, quoi. T'as toute l'écume blanche là qui te passe par dessus, quoi. C'était wow. wow, c'était hyper puissant, quoi. T'es flippant C'est pas flippant, mais tu te tiens, quoi. Et tout le monde était clipsé à la ligne de vie, et puis était là tous ensemble à bouger et à te dire euh, avec des ordres hyper précis et clairs tout ce que tu dois faire, quoi. Tout, voilà. Et surtout t'es efficace, t'écoutes le maître de manœuvre et puis euh, Et t'envoies quoi, t'envoies tout ce que tu peux. Ah c'était ouf. C'est quoi le dessin là Bah c'est la route qu'on a fait ça. Euh, là on arrive les euh, canaries route à l'ouest, un ben, cap vers les Antilles, mais on a dû aller un peu sud vers la Venezuela. Et après, on est remonté, on a pris le Mona Passage entre la... la République dominicaine, la... Haïti et la... Costa Rica. C'était dingue parce qu'il y avait des éclairs partout autour en fait. On est passé dans le chenal là, légendaire endroit de pirates et il euh, y avait des éclairs partout qui nous pétaient aux yeux, on était presque aveugles à chaque, euh... chaque éclair quoi. On a passé la nuit comme ça, et puis après on est sorti de là, <rire> et plein nord, voilà, on s'est retrouvé dans l'océan, route sur les Bermudes, qu'on a gardé sur Tribord. Et après trois jours à essayer de faire de l'Est pour faire route vers les Açores, il y a un cyclone Gaston en août qui était à notre cul. Et à côté du cyclone, eh ben, souvent il n'y a pas de vent. Donc on était à trois nœuds. Le capitaine était hyper, euh, nous a demandé d'être hyper précis à la barre et de vraiment ne de, de, de pas perdre notre vitesse et notre cap. Et néanmoins, il était voilà, pas trop loin. Et on a dû se dérouter vers la Nouvelle-Écosse, Canada. C'est pour ça que ça fait un peu des S là. Il était loin de vous le cyclone Eh ben je sais pas, le capitaine a gardé les infos, mais il était pas rassuré, ça c'était sûr. On a attendu trois jours pour nous le dire, et euh, ils étaient tendus quoi. On savait bien nous l'équipage qu'il y avait un truc, parce qu'on faisait route complètement opposée au, euh, là où on devait aller. Et c'est surtout qu'on s'est retrouvé plus d'une semaine euh, au milieu de ces éclairs là, avec des grains dans tous les sens, le vent qui tourne, qui change de force... Et euh, on a coupé l'électricité du bord aussi, une nuit ou deux, parce qu'ils étaient vraiment à côté de nous. Et des fois, ça, euh, je ne connais pas cet effet-là, mais euh, l'éclair, il a dû faire péter un nuage, et bam, il y avait des gros grains d'un coup. quoi Et on était aux aguets toutes les nuits, et des fois, les nuages, ils ne prenaient pas la direction du vent. quoi Généralement, les nuages, ils se déplacent avec les... le vent général. quoi Et là, des fois, il y en a qui rebroussaient poil, quoi. Et puis, toutes les nuits, quand il y avait manœuvre à faire, il fallait vraiment prévenir si tu allais faire le tour du pont, régler les, les... Des bouts ou aller voir si tout allait se passer bien dans la cuisine quand les gens étaient en train de faire le pain. Il fallait vraiment prévenir tout le temps parce que fallait pas toucher la mâture, il fallait pas toucher rien en métal. Voilà, C'était un peu tendu, mais super intéressant. Quoi. Tout le monde était assez scotché là-dessus. Et vous l'avez du coup frôlé ou non, on devait être à... pas, 300 400 000, quoi. Mais un cyclone, ça se déplace, déplace hyper vite, quoi. Ça, se, ça peut se déplacer à 20, 25 nœuds. Alors que nous, on était à 3 nœuds. Donc pour éviter le phénomène, pour s'éloigner de ça, c'est carrément chaud, quoi. C'est pour ça qu'ils étaient un peu tendus. C'est qu'on n'arrivait pas vraiment à sortir de, de sa zone, quoi. Parce que du coup, s'il passe à proximité, il peut t'attirer dedans. Non, pas t'attirer, mais euh, étant donné que c'est des phénomènes qui sont étalés sur 100 ou 200 000, et que ça lève une mer assez terrible, parce que là, on a appris après que dans ce cyclone-là, il y avait à peu près 100, 110 nœuds de vent, ce qui est complètement énorme. Apparemment, il n'y a aucun bateau qui survit à ça. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit, quoi. Hein. <rire> c'est bien, ça. <rire> Ouais, donc t'as vraiment un, un vent très fort qui lève une mer très creuse aussi, quoi. Et tout l'équipage a réussi à garder son calme Enfin, vous sentiez que c'était ça. Ouais, scandale. ouais. Ça, Ouais, ouais. Ça, c'était pas très grave, en fait. Je crois que les gens, ils en ont eu plus marre de la chaleur qu'on a eue pendant 4-5 jours, quoi. En fait. Parce que même euh, en bas, on... parce que pour des raisons de sécurité, on pouvait pas dormir sur le pont. Donc tout le monde à l'intérieur, on pouvait plus, quoi. Suer comme des bœufs, Ah non, comme des cochons. <rire> C'est ce que disait Ernst. On souhaite like la pig. Ouais, et puis on est... En arrivant aussi sur les côtes de Nouvelle-Écosse, d'un coup, il y avait une remontée des fonds et on a vu des baleines, des orques des globicéphales, et des dauphins, et des oiseaux, bam, tout ça... Euh, <rire> pendant deux jours, là, bam 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 ça arrivait de partout. Tous ces petits cadeaux, là. Quelle place tu donnes au mot partir, enfin, au fait de partir dans la vie, quoi Est-ce que tu pars souvent Est-ce que... Est-ce que as un endroit à toi Je sais pas si j'ai déjà fait autre chose que partir en fait. <rire>
1: c'est peut-être l'inverse que je ne connais pas, c'est peut-être rester. Et... Euh... J'ai pas beaucoup d'endroits à moi, non, j'en ai même pas beaucoup. Là, ça va commencer à, à changer. J'ai euh... chopé une maison là depuis euh... un mois. Je sais pas, j'ai toujours été en mouvement en fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire euh... rester sur place. J'ai du mal à, à m'ancrer. Euh... Dans le, dans, la, dans le présent, dans la réalité, je sais pas. Et là, je viens de faire un voyage à cheval là, pendant un mois. Là, c'était vraiment autre chose, quoi. Après, je suis pas allé très loin, techniquement. Je suis allé en France, mais euh, j'ai fait 500 km, et c'était euh, super beau. C'était un voyage en lenteur et, et près de chez soi. Et ça, c'est... Enfin, non, et dans l'inconnu en même temps, même si t'es près de chez soi pas de chez toi. Enfin, je sais pas. C'est plein de manières de voyager. Je sais que quand t'es jeune, j'ai l'impression que t'es plus dans une avidité de... Tu veux aller vite, tu veux te retrouver... Il y a un truc qui ben, est assez excitant aussi. de, Tu t'endors à Paris, tu travailles le matin, t'es à New Delhi, ou je sais pas où. Mais plus je grandis et plus j'ai d'expérience, je pense que moi, ça me plaît, quoi. J'ai envie de voir les paysages changer, les températures changer, les gens qui Ils peuplent le milieu de ces trajets plutôt que d'arriver, d'être propulsé dans un univers auquel tu comprends rien, parce que 4 heures avant, t'étais ailleurs, quoi. Donc peut-être que, ouais, à long terme, je vais essayer de de moins en moins prendre l'avion, la bagnole, et essayer de privilégier des des moyens de déplacement plus naturels, je sais pas. À échelle plus humaine, quoi. Mmh. À échelle humaine, ouais.
0: Mais il arrive des tas de trucs, euh, Enfin, du coup, euh, de voyager plus lentement, c'est plus l'aventure, quoi. Il arrive des tas de, de choses qui t'arrivent Bah, pas en avion du tout, quoi. Enfin, bah,
1: en avion, quand il t'arrive une aventure, c'est mauvais signe, quoi, <rire> on va dire. <rire> Mais bon. Non, bah ouais, c'est ça. Puis c'est, euh, Je sais pas, avec les chevaux, c'était génial, parce qu'on on partait, euh, on dormait euh, le soir euh, avec les bêtes euh, dans le champ. On a eu vachement l'occasion aussi de rencontrer des paysans parce que c'est eux qui nous hébergeaient, parce qu'il nous fallait des prés pour les chevaux. Donc, sur le coup, euh, c'était comme explorer une, une France que je connaissais quasiment pas en fait, quoi. Parce que des paysans, j'en connais quelques-uns, mais c'était pas dans mon chemin de vie, c'était pas des gens que j'avais été beaucoup amené à rencontrer. Et, et là, de, de faire un voyage avec des, avec des chevaux, bah sur le coup, ça nous a propulsé pas mal dans. Ouais, dans ce, ce monde-là que je connaissais pas et finalement c'était peut-être un, un des plus beaux voyages que j'ai fait quoi donc euh... ouais moi j'aime bien cette idée de déplacement lent puis tu peux quand tu, quand tu voyages à pied en vélo, à cheval en bon, bateau c'est différent parce que tu es hein, au milieu de la mer mais tu vois quand tu te balades sur, le, sur la terre en tout cas en, en lenteur euh, t'as t'as tu bouges au fil des saisons, tu vois, c'est-à-dire que là, on est allé se promener en septembre, c'est génial, quoi. Tu te balades, t'es là, bam, des figues, des murs, des pommes, des noisettes, des prunes. Tu peux remplir ton panier dix fois, tu peux glaner plein de trucs, c'est trop cool, quoi. Tu peux encore te baigner dans les rivières. Puis à chaque saison, a son intérêt, tu vois, tu peux aussi, t es vachement plus connecté avec, euh, avec le, la nature, l'environnement, les saisons quand tu te balades exposé, quoi. Plutôt que quand tu es dans une... Quand t'es dans un espèce de cube de métal, type bagnole ou, ou avion, quoi. <rire> Avec ton chauffage et ton autoradio. Non, mais c'est vrai. Puis tu te rends compte aussi quand tu t'éloignes du confort comme ça... Après, ça t'empêche pas d'avoir un confort de base, on te demande pas de dormir dehors sans couverture ou quoi, mais... T'as juste un petit... un petit matelas, et puis une... un sac de couchage, et... Et en fait, tu te rends compte que quand tu nous je, sais pas, je faisais 25 km par jour à pied à peu près avec les chevaux, plus le soir, euh, le campement, euh, faire une clôture pour les chevaux, euh, aller chercher de l'eau, euh, faire des trucs, faire la bouffe. Euh. Bon, finalement, tu as quand même des journées hyper méga remplies. Et, euh, et quand tu dors, tu dors tellement d'un sommeil profond et bien, même si as, ton confort il est pas top, quoi parce que t'as pas ton matelas génial, ton oreiller, ton truc, mais tu t'es tellement... Euh, gorgé de, 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 de mouvement d'air et de, de soleil et de ouais je sais pas de d'énergie que le soir tu, tu, tu dors mais euh, tu fais des super rêves c'est je sais pas t'as été en communion euh, toute la journée avec les trucs qui t'entouraient sur le coup tu t'endors es apaisé
2: alors le mot partir euh, il a euh, plusieurs places dans ma dans, dans mon parcours parce que, pour moi, il fait partie d'un parcours, en fait, euh, de vie. Euh, parce que, je, déjà, je, petite, j'ai été dans une famille qui, beaucoup, qui a beaucoup bougé régulièrement. De, on est souvent, je me suis rapidement <rire> retrouvée à changer d'environnement. Euh, et puis, c'est quelque chose que j'ai gardé euh, euh, aussi plus tard, le fait de, de partir... Pour, euh, pour plusieurs raisons après des fois c'était partir pour aller euh, découvrir de l'ailleurs le euh, euh, besoin d'aller voir comment ça se passe à, dans un autre endroit dans d'autres langues euh, ou euh, juste aussi pour euh, à des moments c'est aussi pour moi partir c'est s'extraire d'un contexte de quotidien pour, euh, pour pouvoir toucher à une autre partie de soi aussi dans cet euh, euh, état là euh, parce que quand on est, euh, quand on est en mouvement euh, dans ces périodes là où on, où on bouge ou en tout cas on est dans du voyage euh, on n'est pas connecté à la même partie de nous mêmes euh, que, euh, que quand on s'inscrit quelque part et euh, dans lequel on passe du temps euh, moi ça m'a permis ça et puis des fois, c'était partir par un besoin de rupture aussi. Partir, c'était euh, rompre avec quelque chose qui me convenait plus, euh, que ce soit des gens, que ce soit des lieux, que ce soit euh, un quotidien, que ce soit voilà, des relations. Et, euh, et donc, il y avait cette notion de, de rupture dans le fait de partir qui me permettait de faire une transition pour une nouvelle étape de vie. Donc maintenant aussi, je, je, je suis attentive euh, euh, à cette pulsion de partir. Euh, parce que des fois aussi, c'était une manière de, de fuir, évidemment, aussi des choses. Ou si c'est pas fuir, il y a un peu avoir cette notion de ne de pas vouloir voir ou de... Ou de, ou de euh, un truc un peu jugeant, enfin voilà, qui esquive. C'était pas forcément le fait d'esquiver, c'est des fois c'est que pour euh, faire face à des étapes de vie. Des fois, on a besoin que ça se passe ailleurs. Et donc, c'était une manière d'aller euh, pouvoir le, le, le digérer ou, euh, ou le traverser dans un autre espace et dans un autre environnement. C'est une, une liberté qui a son prix hein, aussi, hein, de toute manière. Enfin, son prix, j'aime pas ce terme-là, mais qui a sa contrepartie, en fait. Ça a aussi une contrepartie de partir. Euh, c'est pas que... Euh, c'est pas forcément que du plaisir. Et même dans la, du voyage et de la découverte, il euh, y, y a des temps... Euh, enfin, ça dépend aussi, pareil, comment tu choisis de le vivre, mais il euh, y a des temps d'introspection dans, dans ces, dans, dans ces phases-là qui sont... Euh, qui sont durs quand tu te retrouves loin de gens euh, avec des relations qui se construisent ou qui sont toutes nouvelles avec qui tu ne vas pas pouvoir rentrer dans une confidence dans des moments où tu es brassé par des choses euh, fortes euh, et, euh, et que tu ne vas pas pouvoir les partager il y a un truc de l'ordre de l'isolement aussi qui, est, qui, peut, qui peut vachement exister quoi. Et, euh, et, et alors que tu es dans un moment d'ouverture énorme avec euh, plein de choses et de nouvelles personnes et c'est ça aussi que ça permet de se poser, c'est d'approfondir, en fait. Quand tu te poses, tu, euh, tu rentres dans, dans une notion de, de temps, de mouvement, d'une de, de, autre subtilité dans la relation qui peut euh, se construire. Et après, elle peut aussi euh, continuer à évoluer tout en étant loin les uns des autres. Moi, j'ai des relations qui sont
0: loin, des gens qui ne sont pas, des amis qui sont partis... Et c'est quoi, en fait, qui te donne envie de partir sans arrêt
1: Bon, il y a la curiosité aussi. Moi, je pense que c'est pas que de la fuite. C'est aussi que j'aime bien rencontrer des nouveaux paysages, puis des nouvelles personnes, confronter un peu les choses qu'il y a dans ma tête avec la réalité du, du monde, quoi, dans sa diversité. Et ça, des fois, ça implique d'aller un peu loin, ou juste à côté, mais en tout cas de... Sortir de chez soi. Quoi.
0: Et toi, tu es d'accord avec le mot fuite
1: Ouais, mais c'est pas forcément péjoratif, hein, une fuite. Je sais pas, moi, je. Ça peut être salutaire aussi, une fuite. Je sais pas, c'est ce qui te sauve quand il n'y a plus d'air aussi. Donc euh, après, il faut toujours. Euh... Je pense qu'il faut essayer d'être honnête avec soi-même et essayer de. de voir. Euh... Qu'est-ce que tu fuis Si tu fuis quelque chose que tu peux affronter ou que ou que as trop à perdre à, à tout remettre en question, bah non, il faut essayer de l'affronter, mais si c'est un bol d'air que tu cherches, même si c'est une fuite, euh, moi j'y vois aucun problème, il enfin, n'y a pas d'inconvénient à ça.
0: Ouais, parce que quand on part, on trouve des trucs quand même ailleurs.
1: Bah oui, c'est pas comme si on était euh, sans cesse en train d'être spectateur de quelque chose, enfin je veux dire, quand tu bouges, tu deviens, tu deviens très vite acteur de nouveaux événements, donc je sais pas si c'est tant que ça, fuir... Euh, en tout cas fuir des responsabilités je pense pas bon après bon dans mon point de vue à moi hein, j'ai pas de gosse je... voilà je suis un électron libre mais je sais pas' ouais la fuite c'est pas c'est pas monolithique quoi ça veut dire plein de choses des très belles comme des plus lâches je sais pas
0: et est- ce que tu as un... une base
1: une base physique un lieu
0: physique lieu euh, re... enfin ouais, des repars, des repères quelque part euh... J'ai des
1: points d'attache, ouais, j'ai des points de repère, des endroits où, où j'aime bien retourner, où il y a les copains. Je pense au dojo, c'est ma... un peu ma maison quand même, même si, euh, si j'ai jamais trop sorti mes affaires d'un carton, mais c'est une grande boîte de stockage avec les copains dedans, quoi. C'est pas vraiment comme une maison, mais c'est un pied-à-terre quand même.
0: Et t'as des attaches à un autre lieu que le dojo
1: Moi j'en ai partout, je suis assez sociable moi, j'aime bien rencontrer les gens et souvent je reste longtemps aussi des fois dans des endroits un peu comme ça de passage, au lieu de rester une nuit je reste un mois et puis sur le coup je sais que c'est ça devient vite des endroits où je, où je peux retourner et où j'aime bien retourner donc j'ai l'impression d'avoir quand même, j'ai pas vraiment de maison à moi, enfin en tout cas jusqu'au mois dernier j'en avais pas mais c'est comme si j'avais 100 chambres d'amis partout quoi, il y a plein d'endroits où je sens que je peux aller et... Sur le coup, je me sens pas du tout euh, en précarité ou en détresse de, de pas avoir de, de base, quoi. Parce que j'en ai plein de chez moi.
0: C'est comme un peu euh, pas avoir d'attache, ce serait un peu comme en avoir plein, quoi.
1: Ouais. Prendre le temps d'en avoir plein, aussi. Je sais pas, ma mère, elle me, elle me souvent, elle me dit... Euh... Elle me dit ah euh, oh, mais euh, parce que je... à chaque fois qu'elle me demande de mes nouvelles je lui dis ah oh, mais là je vais voir des potes euh, dans tel endroit puis après la semaine d'après je pars avec des potes pour en faire du voilier puis après la semaine d'après je suis dans les Seven chez des copains et puis elle me dit tout le temps mais combien t'as de copains t'as que des as plein, de... As plein de potes en fait et, euh... et je lui dis bah ouais oui c'est vrai ouais, ouais c'est vrai que j'ai plein d'amis mais aussi peut-être parce que j'ai pris le temps, de le fait de ne pas avoir d'attache ça m'a permis aussi de prendre le temps de vivre des vraies choses avec eux et pas juste se rencontrer dans une soirée et puis le lendemain chacun chez soi. Je sais pas, peut-être que sur le coup les rapports d'amitié sont, plus... sont plus spontanés et puis ils sont plus forts tout de suite. Je pense que quand tu es nomade ou en tout cas très mobile, tu es beaucoup plus adaptable t'apprends euh, énormément de choses, tu enfin, t'apprends euh, à composer avec euh, les différents caractères, avec les différents fonctionnements, avec euh, les différents collectifs, euh, comment ça fonctionne, t'anticipes vachement plus les, les réactions humaines, et sur le coup si t'es pas trop, euh, si tu si arrives à rester serein et calme, tu peux quand même très vite devenir hyper diplomate et, et assez habile dans, la, dans les relations quoi. Et après, je dis pas que c'est du calcul ou quoi, mais c'est... Moi, j'aime bien savoir que potentiellement, je peux bien m'entendre avec n'importe qui. Peu importe son, son bagage ou son niveau culturel ou son, sa vie, quoi. Je sais que je, la vie a fait que j'ai rencontré plein de gens différents et que sur le coup, je me sens capable d'avoir des discussions avec n'importe qui, quoi. Avec euh, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, avec euh, quelqu'un qui a fait plein d'études, avec un, un paysan, un ouvrier un jeune, un vieux, je sais pas. Je trouve que c'est plus facile de trouver les mots quand, as, quand as eu pu brasser de par les rencontres que as fait dans ta vie, plein de caractères différents. Quoi.
0: Tu penses que le statique peut avoir ses limites enfin, Le fait de rester à un, un endroit pendant un certain temps
2: Alors moi, j'ai été longtemps dans ce truc-là de me dire euh, que rester trop longtemps dans un même espace... Euh... Ben après, il y a toujours un peu cette sensation dont on a fait le tour. Puis après, je pense que selon les périodes de vie, ça dépend de ce que tu attends de ton environnement aussi, ou ce que tu y cherches, ce que tu as besoin de découvrir. Et, euh, et c'est juste que les mouvements, au fur et à mesure, ils ont une autre amplitude, en fait. Euh, et qu'il y a un infiniment petit aussi dans le mouvement, qu'on explore moins, peut-être euh, une première période de vie, a besoin de, pff, que, que, que le mouvement soit ample, euh, qui qu a envie d'aller à l'autre bout de la Terre, d'aller voir les, autres, les différences. Et puis après, on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte euh, que, ben que, que notre société humaine, elle se ressemble quand même à, un peu partout, à part après avec forcément ces, ces singularités de, de coutumes, de, de mœurs, de cadres, de langues, de, de paysages de conditions politiques aussi euh, et que et que on les retrouve pas on, on, voilà c'est des problématiques qui font peu, qui sont un peu inhérentes à, à, la, à la condition humaine et, euh, et après ben là moi, je suis dans une étape de vie où je le découvre dans cette autre dans cette autre amplitude dans une amplitude vachement plus euh, euh, ouais plus plus, plus petite et, euh, et en même temps de découvrir qu'elle peut y avoir elle peut avoir la même intensité aussi mais c'est euh, c'est long parce qu'il y a aussi un imaginaire dans le dans, dans le dans le partir qui euh, qui euh, ouais, qui permet de se, de, de lâcher de lâcher des choses de soi-même en fait je pense que rester à un même espace euh, dans un même espace c'est comment tu le euh, tu le, tu le redécouvres à chaque fois, ou en tout cas, tu tu, 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 tu lui donnes du, du renouveau régulièrement.
0: Et ça manque des fois un lieu Un endroit à soi Ouais,
1: ça manque. ouais Un lieu, ça me manque. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je viens enfin, à 34 ans, de prendre une maison, dans laquelle je ne suis toujours pas allée, mais je vais y aller. Euh... Ouais, ça manque... Moi, ce qui me manquait, c'était... Si, de toute façon, il faut un lieu pour ça, mais c'est un endroit pour déballer mes affaires. Pour les mettre sur euh, des étagères, et puis euh, avoir tout devant mes yeux, quoi. Parce que je me suis rendu compte aussi, ces dernières années, que j'étais assez frustré Des fois, je voulais faire, euh, je sais pas, on va dire, de la peinture, et puis j'avais jamais mon matériel sur moi parce qu'il était dans un carton chez des potes à 200 km, ou j'avais pas mon appareil photo sur moi, ou... Où... Toujours en galère avec le linge, avoir toujours deux pulls et deux pantalons. Et, et euh, paf, si ça tombe, que tu dois avoir un truc où tu dois être un peu plus classe, bah t'as juste tes pompes de rando et puis sur le coup, t'es pas classe. Et là, en fait, de enfin tout pouvoir euh, dispatcher, et puis mais surtout mes livres, en fait. D'avoir tous mes livres. Tous les livres que, qui m'ont fait grandir, tous les livres que j'ai lus. Quand tu voyages en sac à dos... Je sais pas, j'ai jamais voyagé en camion, mais en sac à dos. En tout cas, tu peux prendre un livre ou deux ou trois, mais tu n'en prends pas trente. C'est trop lourd. Et ce coup, là, de enfin pouvoir me refaire une bibliothèque, là, je pense que ça, ça va vraiment me plaire. <rire> Parce
2: que moi, il y a un rapport à la trace aussi, vachement, qui, euh, qui m'a posé question quand je me suis dit, il faut que je me pose. Que j'avais un rapport bizarre au fait de laisser des traces aussi. Je pense que ça allait avec l'errance. Avec l'errance, tu laisses pas de traces. Tu peux, euh, même si c'est faux, c'était mon imagerie, tu laisses forcément des traces par rapport aux rencontres que tu as faites, par rapport euh, aux endroits. Mais il y avait un truc aussi autour de... Euh, de laisser des traces qui me posaient peut-être... Euh, je sais pas. Bon, là, je vais peut-être un peu loin. Quand
0: un mais... en, en endroit, non, mais c'est peut-être ouais. ça. Si, ouais. C'est vrai, c'est un but, quoi.
2: Mm. Et, euh, et, euh, et qu'il y a un truc comme ça hyper fort où euh, c'est le rapport à la postérité qu'on vit, tu vois, qu'il faut... Euh, Enfin, il voilà, faut faire des enfants, il faut faire des œuvres il faut faire des trucs qui fassent que tu marques que tu existais. Et je pense que pendant une période de vie, ça ne me parlait pas du tout. Et que, que j'avais pas forcément envie. Euh, j'avais envie d'être euh, témoin et de partager des choses euh, et de, de créer des moments. Mais leur effet, le, le côté éphémère me, 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 me satisfaisait. Et puis là, je, je suis dans, ouais, depuis quelques années dans un truc où j'essaie de d'offrir quelque chose euh, à, à partager avec euh, voilà, que ce soit des objets sur des projets euh, qui peuvent laisser des traces ou en restant posé ou en étant aussi, euh, aussi dans la, le questionnement dans le la, la rapport à la maternité, à l'enfant enfin, qui aussi a fait bouger ma notion de partir quoi euh, même si pour moi c'est pas antinomique, tu peux bouger avec un enfant mais mais ça, ça, ça fait réfléchir euh, ouais ça te, ça te pose de la réflexion autrement par rapport aux besoins dans des étapes de construction à quelque chose qui, euh, qui, euh, qui ancre un espace enfin qui, euh, qui, euh, qui ancre en tout cas et je pense que ça joue sur le fait que moi pendant longtemps aussi la notion d'appartenance elle n'existait pas euh, qu'encore aujourd'hui je fais un projet sur ça <rire> non mais voilà et que Ouais, je sais pas, ça questionne beaucoup de choses pour moi ce mot, partir. <rire> Et euh, je crois que ça continuera, euh, à, que, ça, ouais, que ça... Que ce sera un peu jusqu'au bout, il y aura, il y aura cette, euh, cette notion-là, parce que voilà, c'est comment il est contexté, est-ce que c'est quitter quelque chose, est-ce que c'est partir à la découverte Déjà, c'est pas du tout la même énergie. Est-ce que... Ouais. à quoi je réponds quand je je, je me lance dans ça ça c'est hyper important est-ce que je subis quelque chose, une émotion ou un, ou un contexte ou est-ce que euh, ou est-ce que je, je le choisis vraiment j'ouvre une autre euh, une autre fenêtre
0: est-ce que tu sens que tu as atterri dans un village que tu es déjà bien en place, structuré, construit, où il y avait un petit réseau Est-ce que les gens sont... étaient ouverts ou...
2: Oui, j'ai retrouvé euh, un réseau de gens qui, euh, où il y a des, des, des grandes lignes euh, communes. C'est plein de gens de, des néo-ruraux qui sont attentifs à, à ce qui se passe à l'école, au conseil municipal, où il y a une mail-liste qui permet de se donner des coups de main, se faire passer des infos. Euh, il y a Saint-Germain-sur-Île, c'est le berceau d'une scope qui s'appelle Le Pavé, qui est sur les démarches d'éducation populaire. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des choses qui, qui s'entrecroisent. Donc il y a pas mal de vie qui existait déjà. Il y a une compagnie de théâtre euh, qui est là depuis, en résidence depuis pas mal d'années, et euh, qui est une compagnie d'itinérante, mais qui a son port d'attache ici. Et, euh, et cette notion de port d'attache... Euh, euh, je crois que c'est comme ça que je' vois les choses aussi de qu'est ce que c'est que se poser en fait c'est un port d'attache et, euh, et ça t'empêche pas de reprendre la mer quand as besoin quoi et euh, et, euh, et de revenir euh, forcément et je me suis très vite senti euh, assez à l'aise à retrouver... Euh à l'aise et en même temps pas toujours parce que c'est quand même un, un contexte où il y a beaucoup de gens ici qui sont en mode de, euh, couple, enfant, maison euh, acheté euh, boulot euh, régulier, tout ça avec euh, voilà, toute une conscience euh, aussi euh, d'individu dans ce monde et, euh, et, dans, et dans la vie euh, collective il y a des jardins partagés il y a des choses comme ça et qui moi aussi contrastait avec une période de vie où j'étais pas trop, euh, où j'étais dans une notion de collectif qui était assez, euh, assez différente et avec des, des, des parti pris euh, aussi assez différents. Voilà, voilà, on se ressemble pas non plus euh, tant que ça que je me sentais quand même aussi un peu ce que eux avaient lâché euh, pour diverses raisons quoi voilà après je pense que ça s'oppose pas forcément c'est juste des manières de les faire vivre différents j'espère toujours arriver à, à maintenir euh, une manière de vivre et, et des envies aussi euh, de euh, d'ancrage voilà mais déjà l'ancrage il est surtout à à finir de s'opérer intérieurement quoi après l'espace, c'est juste, juste un décor. On choisit au gré <rire> du spectacle qu'on a envie de se jouer.
0: <rire> à présent, mon être est embarqué. Rien ne le tient au fond de l'océan. Le navire avance en flottant et les ancres sont sur le pavois ou sur le pont, toutes bien amarrées. Mon esprit et mon corps sont là, emplis de ces expériences, des manœuvres, des observations, des leçons. L'ancrage se fait là où le corps est et où l'esprit peut être, être s'il en nécessite la tâche, le stockage, le partage. Entre parenthèses, le mot « isolé vient de « isola » qui veut dire « il ». Relis le début. Lier son corps à un même endroit, un camp, un abri sur notre chemin. Cela correspond au présent vivant, au quotidien où l'être se situe. Il est un autre espace-temps, celui du long terme, de la vision européenne et séduisante du pied à terre. Un lieu que l'on s'approprie pour y mettre des choses en fond de notre âme, de nos souvenirs qui fixent un repère. Il y a peu de doute dans la possession. Les menstruelles. Les menstruelles ou les éclatés correspondant à X voix. Bon alors, on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler mmh, de politique. Une politique. Ouh là, Oula,
1: c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, Le Digeste de l'Occultisme, j'ai envie d'en parler.
0: Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De métier. De bouffe. Ouais, des pizzas. De jeux, carcassonne. D'anthropologie. De, de
1: science. De ménage, d'amour
0: Bon, ce sera
1: des paysages automatiques.
0: Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques, des poésies locales, des lectures oléolées. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui
1: nous rassemblent. <rire> Et Une correspondance, ce serait pas chouette, dire On pense à l'une, on pense à l'autre, on vit ici,
2: on vit ailleurs, on vit d'écrire, on vit de dire.
1: J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Ah, donc... C'est <rire> marrant, du coup, tu passe vraiment. Ouais, la meuf qui veut parler de sexe, ça retombe sur toi à chaque fois. Ouais, c'est marrant, je vois pas pourquoi. C'est drôle, les hasards de la vie. Ouais, quoi. Bref, on en recause les deuxième et quatrième jeudi du mois à 22h sur JetFM
0: 91.2. Oh yeah